0: Noin, taas nauttia. Tää podcast on teemoelämää ja maan teema. Tää on nyt tuota seitsemäs jakso. Joten jos sulla on jäänyt joku aikaisemmista jaksoista kuuntelematta, niin kehotan ensin palaamaan niihin ja aloittamaan alusta, jos podcast on kokonaan aikaisemmin. Aikaisemmin jäänyt kuuntelematta, koska tarina etenee kronologisesti eteenpäin, joten ehkä näissä halinnoissa on enemmän järkeä, jos, jos on myös kuullut mitä aikaisemmin tapahtui täytyy sanoa, että, että tosi moni on taas laittanut palautetta ja, ja on ollut tosi mukava tavallaan kuulla, miten, miten ihmiset on sitten tämän kanssa reflektoidu. Niin kuin toisaalta omaa elämää, mutta tietenkin sitten sellaiset ihmiset, jotka sitten tuntee, mutta niin myös siltä kannalta, että he ehkä on sitten ruvennut ymmärtämään paremmin mua. Tai ainakin eri tavalla, uudella tavalla. he ihmistä oikein voi silleen toistaa syvällisesti tuntee ennen kuin kuin tutustumalla tutustumalla siihen ihmiseen ihan oikeasti. Mutta joo, edellisessä jaksossa minä juttelin juttelin aika paljon semmoista, että että miten se se arki tavallaan siinä uudessa ympäristössä tai semmoisessa uudessa tilanteessa, missä olin muuttanut pois kotoa ja oli tavallaan aloittanut niin asut kanssa ja uudella paikkakunnalla siellä Tampereella. Ja, et, ja siellä Porissa myös, että miten ne tavallaan ne arjen asiat niin totta Tässä jaksossa mä ajattelin enemmän puhua tosta, ihan siitä Tampereen, Tampereelle, Tampere-aikojen ja sen opiskel, opiskelun niin alkamisen siellä niin et miten se sitten ihan konkreettisesti, konkreettisesti meni et silloin 2005 mä tosiaan, mä tosiaan hain, hain siirron sieltä Porista sinne Tampereelle ja tosiaan 2005 syksyllä aloitin siellä hain, hain siirron sieltä Porista Tampereelle ja 2005 syksyllä tosiaan aloitin kouluja. Ja tosiaan, kun tulin sinne sille vanhana opiskelijana, niin mulla oli kyllä tosi paljon haasteita sitten silloin, etenkin ensimmäisenä vuonna, niin löytää, löytää ystäviä ja löytää niin kuin kavereita ja näin. Ja se, oli, se, oli se ehkä just se eka vuosi oli aika vaikea just sen takia, että et ei tavallaan ollut semmoista tukiverkostoa niihin opiskeluihin. Että onneksi mä olin siellä Porissa jo... Tavallaan kerännyt jonkin verran itseluottamusta siitä, että mä kyllä osaan, kun mä vaan teen. Mutta e, kyllä, niinku kyllä niistä op, ne opinnotkin oli jonkin verran vaikeita, totta kai kun ei ollut ketään semmoista kenen kanssa opiskella sinne ekana vuonna. Et toki, toki siinä ekan vuoden aikana sitten rupesi rupes, rupes löytyy jotain tyyppejä, mut, mut se... Se vie multa niin aikaa, aikaa tutustua, ja kun ehkä insinöörit nyt lähtökohtaisesti ei ole sosiaaliselta porukkaa ehkä muutenkaan, niin, niin ei se, ja kun se ei multakaan luontevasti tullut semmoinen ihmisiin tutustuminen, että hei, mä oon Teemo, pitäisikö meidän olla tota, tällä kurssilla... Mä pääsisinkö siis teidän kanssa samaan ryhmään, niin, niin se oli aluksi tosi ha- tai silleen hankalaa. Ja kyllä se oli myös, ei pelkästään niiden opiskelujen kannalta, mutta myös sit muutenkin. Että kyllä mä koin niinku semmoista yksinäisyyttä silloin ekana vuonna. Tai semmoista, että mä olin niinku yksin ja sitten mä olisin kaivannut siis niinku ystäviä. Ja, sit, mm, ja mä myös pelkäsin tavallaan semmosia kontakteja, että et, et vaikka olisi ollut joku mahdollisuuskin niin kuin tavata ihmisiä, niin sit ne vaikutti vähän pelottavilta tai semmoiselta, että hyväksytäänkö mut porukkaa ja niinku tämmöstä. Ja niinku mä edellässä seksossa sanoinkin, tai oon tässä ehkä useampaankin kertaa sanonut, niin Noina vuosina oli kyllä tosi hyvä juttu, että siinä oli se tyttöystävä mukana tasapainottavassa sitä elämää ja arkea ja tavallaan antamassa siihen jonkinlaisen rotin, että siinä oli joku joku järki eikä tavallaan tipu ihan kokonaan johonkin epätoivoa niin kuin vaikka semmoisessa kavereiden löytämisessä. Ja hän oli tosi... Hän, hänellä oli tietenkin varmaan myös itsellä, itsellä tämmösiä asioita, mitä hän, hän osaltaan käsitteli. Mut mä en ollut niistä kauhean tietoinen, koska me ei ehkä just semmoista asioista oikein osuttu puhua. Mutta kyllä hän havaitsi mun... Niin kuin, hankaluuden, ja hän oli kyllä siitä tosi joviali, että hän esimerkiksi sit ilmoitti mut, hän oli nähnyt jossain semmoista niin koripalloa, että koripallon, Et koripallon joukkue etsii pelaajia, silloin aika paljon pomputtelin koripalloa ihan, ihan omaksi huvikseni. Koska siellä Porissa sattui olemaan siinä meidän takapihalla koripalloteline, niin siitä, siitä, siitä tuli sitten aina välillä heittelemässä. Ja hän oli pongannut tämmöisen ilmoituksen, että koripallojoukkue etsii, etsii niinku pelaajia. Niin hän tota sitten rohkasi mut meneen sinne. Ja se oli tosi hyvä. Tai siis se oli mun mielestä tosi kilttiä ja huomaavaista. Ja mä meninkin sinne treeneihin. En, en mä tietenkään ollut koripalloilla, joten en mä siellä pärjännyt. Koska ne oli ihan oikeita urheilijoita tai siis oikeita koripalloilijoita, eikä vaan, että kuha pelataan huvikseen, hönntsäkään. Joten en mä sinne kyllä toista kertaa ilmaantunut ja kyllä he antoi ymmärtää, että ehkä ei kannatakaan. Hyvin kohteliasti kyllä, mutta Mut se, oli, se, oli, se oli hyvä. Tai ehkä esimerkki just tommosesta, että et oli kuitenkin tommosia, että oli joku siinä rinnalla, joka piti huolta ja et ei ollut silleen yksin. Vaikka sitten olikin niinku niitä haasteita just siinä, että niinku kaveritten hankinnassa. Tai ehkä haasteita, mutta se oli ehkä se niin kuin normaalia, että kun muuttaa uudelle paikkakunnalle, niin hetkäsin tietenkin kestää, että, että sieltä alkaa, niinku ketkään on semmoisia tyyppejä. Mutta kyllä mä tosiaan siinä ekan vuoden aikana löysin semmoisen porukan, jonka kanssa hengattiin ja opiskeltiin. Se tavallaan sit se lukukausi, se vuosi, joka alkoi sit 2006 syksyllä, niin se oli jo tosi paljon helpompi, helpompi niinku sen kannalta, että oli, niitä, oli niinku kavereita ja, ja sitten myös opiskelut ja kannalta, että oli, oli niinku ihmisiä, joiden kanssa niitä kursseja suoritti. Koska ainakin mulle suuri osa yliopistokursseista oli sit niinku suht haastavia. Tai ainakin se, että oli niinku joku, jonka kanssa niitä tehdä yhdessä, niin teki niistä paljon helpompia suorittaa. Ja just semmoinen, että et tehdään harkkatehtävät yhdessä. Ja mole, kaik, molemmilla on, niinku, että ei okay, mä en oo tätä tehtävää, mutta sä osaisit ton, mä niin sitten. Autetaan toinen toisiaan. Se oli koko ehkä yliopistoajan niin tosi tärkeä juttu. Ja toki se on varmaan ihan tarkoituksellisesti myös tehty, koska tottakai myös työelämässä pitää tehdä yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Se on ihan tarkoituksenmukaistakin, että ihmiset sitten opiskelevat yhdessä. Tarvitaan semmoista monialaista näkökulmaa asioiden niin ratkaisemiseen. Toki hervannassa se monialaisuus oli ehkä aika, aika kuitenkin homogeenista, koska kaikki on, kaikki on opiskelemassa diplomi ja enemmän tai vähemmän teknisiä. Mutta tietenkin siellä teknis- teknisen teknisyyden. Kyllä sielläkin on tosi paljon vaihtelua niissä ihmisissä, että, että toiset on enemmän, enemmän tosi hyviä vaikka ohjelmoimaan ja toiset on parempia sit suunnittelemaan ja toiset on tosi hyviä ongelmanratkonnassa ja toiset on vaikka tosi hyviä sit, niin kuin, tai parempia ihmis, ihmiskeskeisyydessä tai sellaisessa... Niin järjestelmien suunnittelussa, joita käytetään ihmiset. Mä toiset on parempia sellaista sellais- sellais- järjestelmien tekemisessä, joita ei kukaan ihminen tuu ihminenä käyttää, vaan ne on enemmän kone- koneet keskustelevat keskenään. Ja tietenkin tosi monenlaista varianssia siellä on. Mutta mut ylipäänsä se, että et nämä kaikki niinku keskusteli keskenään ja lopulta, lopulta ehkä niinku parhaimmassa tapauksessa niin ymmärsin, että kaikkia tarvitaan. Niin se on tietenkin niin osaltaan varmaan myös tarkoituksenmukaista, niin mitä oppia siellä koulussa. Että se ei ole pelkästään kurssien suorittamista, vaan se on myös niin elämän oppimista. Et ehkä mulle ylipäänsä niin koulu ja yliopisto, niin se suurin oppi sieltä on. On nimenomaan semmoisen monialaisuuden oppiminen kuin tiettyjen konkreettisten asioiden oppiminen, joka ehkä on tyypillistä ylipäänsä varmaan koulutukselle ylipäänsä. Se opettaa sinulle sivistystä. Ja mulle se oli kyllä tosi hyvä, hyvä koulu, Tai koulu teki mulle hyvää siitä näkökulmasta vaikkein sinänsä ehkä sillä itse, itse lopullisella todistuksella ja papereilla sitten lopulta on juurikaan tehnyt niin konkreettisesti. Mutta se on enemmän se prosessi, mikä on se olennainen osuus ollut mulle. Mutta silloin mun ehkä kaikki... On suuri osa niistä kuitenkin sit oli, niistä sit siitä porukasta, kenen kanssa mä opiskelin, ne olivat ehkä vähän enemmän teknisesti orientoituneita. Et ne oli niinku parempia ohjelmoimaa esimerkiksi. Mulle, meillä oli siellä koulussa niinku tämmöisiä niinku peruskursseja ohjelmoinnista niinku ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2. Ja se ohjelmointi 1 on semmoinen, minkä oikeastaan kaikki, kaikki joutuu käymään. Ja se oli semmoinen, että, että mä tavallaan tykkäsin siitä, koska siinä aika pienellä vaivalla niin saattoi läpäistä sen kurssin, joka varmaan johtui siitä, että mä olin kuitenkin tarpeeksi hyvä ohjelma, niin, kuin, niin kuin looginen ajattelija ja ongelmanratkoja. Mutta sitten se ohjelmointi 2 joka olisi pakollinen pelkästään niin täällä tietotekniikan tietotekniikan koulutusohjelmassa jossa itsekin olin niin se oli sit se oli sit jotenkin se oli liian vaikeeta mulle silloin, silloin 2006 2007 lukuvuonna että mä kyllä yritin käydä sitä mutta ei ehkä ollut ihan tarpeeksi motivaatiota jotenkin siihen tai jotenkin itseluottamusta tai ehkä tukee tai jotain, niin se tavallaan kyllä se jäi mulla käymättä Käymättä silloin. Että muuten kyllä kaikki kurssit oikeastaan suoritin kyllä tosi kunniallisesti ja Niinku helpostikin tai no Aik kultaa muistot. Mutta se on ehkä se ohjelmointi semmonen, mikä mulle on jäänyt, jäänyt mieleen. Et se oli niinku mulle liian hankalaa. Ja se ehkä oli, oli silleen, tosi, tai silleen vaikea juttu, koska kaikki tavallaan siitä mun kaikki koko sen mun niinku se referenssiryhmä, mihin mä itseä vertasin, niin ne taas kävi sen ohjelmointiin ja ne oli niinku hyviä siinä. Ja sitten se vähän niinku teki mulle semmoisen niinku haasteen, että et okei, et mun pitäisi olla myös tolla tasolla. Että mitä mä teen täällä koulussa, jos niinku saa tehtyä tätä, eikä tämä kiinnosta mua. Se, se ei ehkä ollut kauhean konkreettinen se, mitä mä mietin, mutta mutta kyllä siinä selkeästi oli, oli kuitenkin vähän semmoinen haaste, että tämä että, että on, on jotain, mitä mä en osaa. Ja tämä on jotain, mitä noin muut osaa. Ja tämä on jotain, mitä minun on pakko kuitenkin tehdä. Muuten, muuten tosiaan se koulu kyllä eteni tosi silleen ja ohjevasti, Mutta ehkä niinku tuon ton ohjelmoinnin takia, ja se, se oli ehkä myös se, miten sitä opetettiin, niin sen takia semmoinen, että mä ikinä pääsisin pois täältä koulusta, niin tuntui tosi kaukaiselta. Ja se, se tosiaan ehkä se myös, että miten sitä ohjelmointia opetettiin, niin se se keskittyy se, keskitty niin se keskitty enemmän niin kuin abstraktiin ongelmanratkontaan kuin, kuin, äh, kuin, niin kuin jonkun, äh, jonkun tosielämän ongelman et, et se tavallaan me ei, me ei siinä ohjelmoinnissa kesk- tehty sellaisia, sellaisia tehtäviä joissa me ratkottaisiin tosi maailman ongelmia, vaan oli enemmän sellaista niinku raa ongelmanratkonnan niinku rat, niinku on, ra, niinku no, raakojen ongelmien ratkomista koodaamalla. Ja niin, että on vain yksi oikea tapa tehdä se, joka on myös se tehokkain niinku kustannuksellisesti ja resurssien näkökulmasta. Et sitä ongelmaa ei voinut ratkaista huonosti, silloin se, se, silloin se tehtävä oli niin kuin hylätty. Sen ongelman saattoi ratkaista vain yhdellä ja ainoalla oikealla tavalla, joka oli se paras tapa. Joka ehkä myös kuvastaa tosi paljon niin kuin ylipäänsä sitä, miten, minkälainen mentaliteetti niin kuin siellä koulussa oli. Tai ylipäänsä ehkä se kuvastaa niin kuin hyvin paljon, niin kuin miten diplomi-insinöörit ainakin sieltä Mun piirissä ajatteli, koska me tultiin niin kuin, me oltiin niin kuin ohjelmo, ohjelmointi, oli niin kuin se meidän juttu. Niin, ja ehkä myöskin niin kuin, niin kuin luonnontieteet. Joten siellä on niin tosi vähän tilaa mielipiteille ja sille, että mikä sun mielestä olisi paras tapa ratkaista tämä ongelma. Se on enemmän, että on yksi ja ainoa paras tapa tehdä asiat. Ja yeah, that's it. Ei, on, ei, on niinku, ei niinku tarvinnut huolehtia siitä, mitä mieltä on mistään. Vaan piti vaan perustella, että miksi tämä on parempi. joka on sitten ehkä niinku myöhemmässä elämässä osoittautunut tosi hyväksi opiksi, koska mulle sitten taas maailma ei ihan näyttäydy ehkä noin mustavalkoisena siitä, että mikä on niinku absoluuttisesti paras tapa. Mutta se on auttanut mua ajattelemaan ja ehkä keskustelemaan, ja ratkaisemaan sellaisia ongelmia, jotka riippuvat mielipiteistä. Koska sitten sit tavallaan se mielipide ja se, että mun mielestä tämä malli on paras, ratkaista tämä ongelma, niin jos sen pystyy perustelemaan, niin sitten se on tarpeeksi hyvä. Ja jos vaan tehdään sellainen valinta, että tämä mielipide on paras, et se on enemmän kyse valinnasta kuin siitä, että me vertailtaisiin loputtomiin, että kumpi näistä mielipiteistä on parempi. Et, et kun luonnontieteissä on enemmän vain siitä, että et, et tämä menetelmä on absoluuttisesti parissa tehokkain. Ja, ja ohjelmoinnissa, että tämä koodi tää ratkaisee tämän ongelman nopeammin kuin tuo toinen koodi, niin silloin se on parempi. Tai jos se ei tee virheitä, niin se on parempi. Mutta sitten just siinä, että et, et mikä näkökulma me vaikka valitaan johonkin joudullistiseen ä, juttuun, niin ky- kyse on silloin, niinku, että me val- tehdään valinta siitä, että mun mielestä tämä näkökulma on paras. Ja se riittää, jos me ollaan tehty semmoinen valinta. Totta kai sitä valintaa täytyy perustella. Mut, ja sitten täytyy olla niissä valinnoissa niinku monipuolinen. Että ei aina voi valita samaa näkökulmaa, koska sitten asiat on, asiat on tota, aina samanlaisia ja ne kertoo vain yhtä tarinaa. Mutta mut just se, että et, et monesti sellaiset ihmiset, et mä, hu- mä huomaan, että monesti ihmiset, jotka ei ole käynyt tavallaan tätä kuuden vuoden koulua, missä on valmistettu diplomi-insinööriksi, diplomi keskellä, niin ajautuu ongelmiin sellaisessa päätöksenteossa, jossa kyse on siitä, että täytyy vaan tehdä valinta. Ja mulle niin se valintojen tekeminen on usein helpompaa. Koska mä pystyn perustelemaan sen, että tämä on, on vaan nyt meidän valinta näillä perusteilla. Ja se, ei, se keskustelu ei, niin kun, koska kyse on valinnasta, eikä hyvyydestä tai huonoudesta... Niin se on mulle niin kuin helpompi tai helppo järkeillä. Mutta joo, vuonna sit, sitten tota, syksyllä 2007, kun mä olin tosiaan ehkä vähän, vähän ehkä kipuillut tämän ohjelmoinnin hankaluuden kanssa. Niin 2007 mä sit löysin kuitenkin sieltä koulusta niin kun web-ohjelmoinnin, eli, eli käytännössä internetsivujen tekemisen, jossa niin se ohjelmointi näyttäytyy ensinnäkin mulle selkeiden niin asioiden ratkaisemisena, että okei, se nyt se asia yksinkertaisesti se, että meidän täytyy välittää tietoa meidän nettisivuilla ja siellä täytyy olla vaikka joku lomake, joka ihminen lähettää. Niin sen lomakkeen toteuttaminen ja, ja ihan visuaalisesti näkeminen, kun sä teet sitä, niin se, se, se kyllä avasi mulle silmiä siinä, siinä niin kuin koodaamisessa että okei, tällä koodaamisella voi myös ratkaista sellaisia ongelmia, jotka on niin kuin selkeästi nähtävissä ja niin todennettavissa. Eikä ne ole vain niin abstrakteja ongelmia, että tee koodi joka laskee Fibonakin lukuja, lukusarjaa niin kuin 10 000 ensimmäistä lukua. Ja toi web-ohjelmointi oli ehkä semmoinen, että siellä myös niin kuin, se, se, sitä tarjosi myös niin kuin eri, eri koulutushaarat. Se ei ollut tietotekniikan ä, osastolla, vaan se oli toisella osastolla, joten se kulttuuri oli myös hieman erilainen siellä web-ohjelmoinnissa. Toki web-ohjelmoinnistakin voidaan tehdä niin kuin asioita vain yhdellä ja oikealla tavalla. Mutta siellä se kulttuuri niinku salli sen, että saatto olla niinku enemmän, ää, enemmän luova ja niinku saatto löytää sen ratkaisun, joka itsestä tuntui parhaalta. Ja tärkeintä oli vaan se, että se ratkais sen ongelman, ei että miten se sen ratkaisi. Vaan tärkeintä oli vaan se, että se ongelma ratkee. Et, et, ei ollut väliä, että miten sä sen lomakkeen toteutit. Niin silti, jos se lomake toimi, niin se, se riitti. Ja to, toi, niinku, toi ohjelmointitapa ja niinku tekeminen ja niinku ehkä filosofia, niin se toimi mulle paljon paremmin. Se, niinku, se niinku ruokki semmoista, että okei, tärkeintä on, että asia ratkee, mutta samalla tietenkin on kiva oppia, että miten se olisi voinut tehdä vielä fiksummin. Mutta se on, niin oli mulle paljon palkitsevampaa. Ja siksi, siksi vaikka mun kovinkaan moni niin koulukavereista ei sit opiskelusta ohjelmointia, niin mä kuitenkin pärjäsin siellä niin yksinkin niiden, niiden tehtävien kanssa. Et mä en tarvinnut siihen semmoista, semmoista vertaistukea niin paljon niin niiden harjoitustehtävien tekemiseen. Mutta sitten samana syksynä 2007 mä aloitin myös opiskelemaan tietokantoja ja se on tosi lähellä myös web-ohjelmointia, tietokannat. Mutta se oli kyllä selkeästi, se oli, se oli kuitenkin sen tietotekniikan koulutusohjelman alla, joten se oli paljon niinku tarkempaa taas, että kaikki pitää mennä just jeprikuleen oikein. Mutta siellä, siellä taas oli paljon niinku kavereita siitä mun ryhmästä, joiden kanssa niinku pysty sit vertaisoppimaan. Ja sitten oikeastaan, niinku kun mä sitten siinä syksyllä 2007 opiskelin näitä webteknologioita teknologioita toisaalta, niinku, että miten tehdään web ja toisaalta, miten tehdään tietokantoja, eli paikkoja, joihin voidaan tallentaa tietoa. Niin, niin siitä tavallaan syntyi mulle tällainen, niin kuin, tällainen kokonaisuus, jolla mä, jo, josta mä sitten niin ammensin oikeastaan koko mun opiskelut Koska niin kuin mä sanoin, tai mä kerroin yhdessä aikaisemmassa jaksossa, että mä olin silloin 2004, niin mä olin aloittanut tilastoimaan kaikkia mun kuunneltuja levyjä. Ja, ja mä, olin, mä siis, aina kun mä kuuntelin jonkun levyn, niin mä merkäsin sen ylös. Mä merkäsin sen muistioon, ja aina kuun lopuksi mä laskin yhteen, että kuinka monta kertaa mä olin jokaisenkin levyn kuunnellut. Sitten summasin ne kaikki yhteen käsin ää, niin kuin sen levyyn kokonaiskuunteluun. Joten mulla oli sit loppujen lopuksi semmoinen lista niin kuin levyistä, että kuinka monta kertaa mä oon sen kuunnellut ja mitä levyjä mä olin kuunnellut. Ja mä tein tätä tosiaan ihan muistiossa Windowsissa. Mut sitten tavallaan tästä web-ohjelmoinnista, että siellä voi tehdä lomakkeita. Ja sit Näistä tietokantaopinnoista, että mä voin tallentaa tietoa tietokantaan, niin mulle silloin syksyllä 2007 se taisi olla, haluaisin sanoa marraskuuta, mutta se saattoi olla myös syyskuuta. Ja mulle syntyi kuitenkin tämmöinen niin no, älyväläys, että hei, mä oon oppinut täällä koulussa nyt jotain sellaista, joka voi auttaa mua. Siinä, että minun ei joka kuukausi käsin laskea näitä mun levykuunteluita yhteen. Se oli niinku... Se oli itse asiassa, me oltiin menossa tuonne Kuopioon, mun kaverin luokse. No, maan luultavasti huomattavia määriä alkoholia ja tutustumaan kuopio yöelämään. Mut sillä junareissulla. Mä tavallaan suunnittelin mielessäni, että miten miten tää kaikki toimii. Että miten mä voin muuntaa sen muistiossa olevan ja käsin tehtävän. Ja paljon käsityötä ja iso virheiden mahdollisuus. Niin miten mä voin muuntaa sen prosessin. Miten mä voin automatisoida sen, että mä vaan kerran tällä järjestelmällä, että mä kuuntelin tän levyn. Ja se tekee ne kaikki laskelmat, se järjestelmä, se tietokanta ja se mun toteutus, miten se tekee kaiken tämän laskennan mun puolesta. Ja miten toisaalta sit myöhemmässä vaiheessa mä pystyin myös tekemään erilaisia visualisointeja ja näkymiä siitä, että mikä, oli vaik- mikä, mikä on vaikka mun kaikkein kuunneltuin, le- kuunneltuin levy kesäkuussa, mikä on niin mun kesämusaa. Että et selkeästi mä, sain niinku, mä hoksasin, että, että näitä mun taitoja niin mä voin hy- käyttää niitä mun omaksi hyödyksi. Ja tavallaan ruokkia mun omaa kiinnostusta itsestäni sillä, että mä, mä toteutan tämmöisen toteutuksen. Ja siitä tavallaan sitten semmoinen vaihe, vaihe tai, tai semmoinen kausi, jolloin mä käytin niin kuin loputtomasti aikaa ja tunteja tämän palvelun kehittämiseen. Annoin sille palvelu, palvelulle nimeksi Statster. Ja tota, se tavallaan täytti, täytti sen mun vapaa-ajan niin kuin tosi suurelta osin, joka ja, ja, musta niinku, ja se niinku opetti mut koodaamaan, koska ei koulussa niinku käyty niin paljon läpi ohjelmointia, että olisin ikinä siellä oppinut koodaamaan niin, että jos olisin, töihin, olisin mennyt töihin, että mä olisin ollut siellä valmis, valmis ohjelmoija, vaan kyllä, kyllä mun, mulle se, että mä opin ohjelmoimaan niin se vaati sitä, että mä käytin siihen myös niin omaa aikaa ja vapaa-aikaa. Ja mulle se tosi luontava tapa sitten tehdä tätä, ja tosi motivoiva tapa tehdä tätä, oli kehittää sitä Statster-palvelua. Samaan aikaan, tuolloin 2007, niin tuli myös DigiTV-uudistus joka tarkoitti sitä, että mulla ei enää ollut sen jälkeen telkkaria. Jolloin se myös myös vapautti tosi paljon mun vapaa-aikaa tähän kehittämiseen, koska aikaisemmin mä olin saattanut vaan istua iltaa sen telkkarin ääressä ja tuijottaa sitä ameepana, niin nyt kaikki sekin aika niin. Mä käytin sen niin siihen koodaamisen opetteluun ja tämän, tämän Stadster-palvelun kehittämiseen. Et ainoa mikä mulle tavallaan jäi, niin oli sitten, että mä, mä pelasin jonkun verran, jonkun verran niin tietokonepelejä. Ja siitä se, niin se arki, niin arki muodostui tosi pitkään aikaan. 2008, 2009, niin mä jatkoin, silloin lukuvuonna, niin mä tavallaan jatkoin niitä web-teknologioiden opiskelua. Ja sitten alkoi tuntua siltä, että okei, kun toi, toi, toi Ohjelmointi niin kuin sillä tasolla, missä se, missä se tietotekniikka ja ne mun kaverit menee, niin se ei ollut se ei niin kuin sopinut mulle. Mutta sieltä niin kuin web-ohjelmoinnin puolelta minusta niin enemmän enemmän, musta alkoi tuntua siltä, että tää olisi se mun juttu. Ja just semmoinen niin niin opintosuunnitelma tai semmoinen niin suunnitelma siitä, että okei, okay, että mulla on joku polku. Mitä kohti minun pitää mennä, jotta mä valmistun, niin sen myös, mä myös niin kuin löysin sen niin kuin tavallaan pääaineen sieltä, niin kuin, sieltä, sieltä web-ohjelmointien puolelta. Sitä kutsuttiin hypermediaksi, sitä pääainetta, joka nyt kuulostaa lähinnä tosi oudolta, mutta, mutta se oli kuitenkin se, että mä pystyin niin siinä kohtaa sitten Ottaa selkeämpiä tavoitteita ja just sellaisia selkeitä steppejä. että kun mulla oli se opinto-opas ja mä katsoin, että hypermedian pääneopinnot on nämä ja nämä kurssit täytyy käydä, jotta, jotta se äänet tulee täyteen, niin se selkiytti sitä, sitä että tuntuu, tuntuu myös siltä, että saattaisi joskus valmistuakin, niin se teki sitä paljon konkreettisempaa. Ja semmoista koska mä oon ehkä ihmisenä sellainen, että, että jos mulla on selkeä tehtävä, niin mun on helppo suorittaa jotain tehtävää. Että on se sitten suorita tuo kurssi tai maalaa tämä vene. Niin se on mulle tosi helppoa ja semmoista kivaa. Että mä saatan sit ehkä vähän jumittua semmoisiin tilanteisiin, että jos en mä tiedä, että, että mitä kursseja mun oikein nyt pitäisi tehdä että pitäis kun käydä toi vai tää, että kumpi vie sitä niinku lopullista tavoitetta eteenpäin. Et jos en mä etukäteen tiedä, että kumpi, niin sitten mulla saattaa jäädä ne molemmat käymättä. Mutta just se oli niin silleen tosi hyvä, että se löytyi se pääaine. Ja myös, myös silleen, tämä niinku tavallaan myös vahvisti sitä, että se päätös lähteä sieltä Porista Tampereelle opiskelemaan, niin oli tosi hyvä, koska sit siellä Porissa ei ollut tämmöisiä mahdollisuuksia. Siellä ei opetettu niin kuin näitä web-teknologioita. Joten, joten se, että mä saatoin vaihtaa sinne Tampereelle ja käydä niitä opiskeluja semmoisessa ympäristössä, missä oli enemmän, enemmän mahdollisuuksia, niin se oli tosi hyvä. Mut silloin tota 2008 niin mul, mä myös Mulla tuli siihen myös kaveri mukaan kehittämään sitä palvelua. Ja sillä oli myös parhaimmillaan noin kymmenkunta ulkopuolista käyttäjää. Et se oli, se oli silleen tosi motivoivaa. Et siinä niin kehitti sitä omaa osaamista. Mutta myös tavallaan sai, sai, niin kuin, sai tehtyä jotain muille, mistä muutkin olivat tyytyväisiä. Joo, en ehkä päätetään jakson tähän, koska viereeni tuli erittäin kovaa meteliä pitävä laita. Mä toivon, että sulla oli kivaa ja mä toivon, että sulla on kivaa tästä jälkeen. Moikka!